0: Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Everardo Camacho, es un placer poderte saludar nuevamente, y el tema de hoy pues va muy relacionado con el tema de la semana anterior, el tema de hoy es apegos, aquello que no te deja avanzar, ¿tú tienes apegos? Bueno, yo creo que todos en algún momento llegamos a tener eh, eh, cierto tipo de apegos, y un asunto que debemos resolver como seres humanos precisamente es este, el de los apegos. Podemos tener apego al dinero, a la familia, a la pareja, a los hijos, algún objeto, a la religión, alguna mascota, etc. Es decir, creemos que necesitamos de tener a alguien o algo con lo cual pues nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Podemos creer que aquello o aquella o aquellas personas con las que tenemos apego nos van a brindar la felicidad y a veces no lo reconocemos como apego, sino pues simplemente es el no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin él o sin ella eh, no toquen esto porque era de mi abuelita <ríe> y seguramente te estás identificando en algunos casos bueno la realidad es que los apegos nos pueden hacer perder la libertad y nos pueden aprisionar en una necesidad fundada en el temor de poder perderlo. No queremos perderlo. ¿Son buenos los apegos o son malos? ¿Cuáles son los daños que nos pueden ocasionar? Así es que para esto está aquí en casa el gran psicoanalista Luis Felipe Díaz Barriga en el estudio de Verardo Radio para resolver todas nuestras dudas con respecto a este tema. Apegos a aquello que no te deja avanzar. Comenzamos. Nuestros problemas se deben a un apego apasionado a las cosas y al deseo que nunca satisfacen por completo. Entonces generan aún más angustia. Percibimos a las cosas como entidades permanentes. En el empeño de conseguir estos objetos de nuestro deseo, empleamos la agresión y la competencia como herramientas supuestamente eficaces y nos destruimos cada vez más en el proceso. Dalai Lama
0: Eduardo Radio.
1: Mi querido Luis Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Verardo Radio.
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Muy contentos de estar participando otra vez, Verardo. Oye, pues un tema medio
1: complicado, ¿no? Porque yo digo que el apego pues tiene que ver con un poquito el vicio o con la dependencia, pero ya nos lo dirás, así es que bienvenido y pues que son los apegos, ahora
2: sí Muchas que Muchas les... gracias, hombre. Hoy fíjate que sí es un tema complicado, sobre todo porque socialmente se ha vuelto complicado. Uh -huh. Fíjate que este el apego realmente es un instinto de supervivencia que tenemos los seres humanos uh -huh. para formar parte de un núcleo. Los bebés tienen ese instinto, forman parte de su instinto el buscar eh, esa unión con la otra persona uh -huh. Es decir, la madre Con la madre, claro uh -huh. Entonces, eh, es algo natural del ser humano Y, uh -huh. y, y normalmente eh, se utiliza precisamente para sobrevivir Un uh -huh. bebé, eh, en cuanto encuentra quién eh, lo cuida quién uh -huh. lo alimenta, quién lo viste, quién lo cambia Pues busca sí. sobrevivir Y entonces tiene ese afecto esa unión con la otra persona que nosotros estamos acostumbrados a mencionar como un apego. Claro. ¿no? O sea, me, me pego a alguien. Uh -huh. ¿no? este, ella, esta mujer o este hombre me protege, uh -huh. me alimentan, me cuidan y me les pego. También estoy pensando es, en la obsesión. Bueno, ese es otra, o sea, ahí es donde socialmente entramos en problemas. Uh -huh. Normalmente cuando una persona crece, el... el, el, el la característica principal del crecimiento tiene que ver con la capacidad de ser autorresponsable. Uh -huh. Cuando tú eres autorresponsable, entonces te despegas. Uh -huh. eh, en, en, yo me acuerdo mucho anteriormente, este, daban ejemplos ahí que con los pajaritos, me acuerdo mucho, ¿no? Que las mamás uh -huh. contaban eso. Mira, ya que crecías, sí. ya el pajarito ya puede volar, ya se despega. Mientras no, sí. El, la pájara tiene que ir a darle el alimento Y, es, y, ese, y ese pajarito está apegado el Otro ejemplo también son el de los patos Va uh -huh. un, eh, la mamá pato caminando Y atrás de él toda la hilera de, de patitos uh -huh. Tienen ese apego a esa persona Pero es el instinto de supervivencia uh -huh. O sea, el apego no es malo es, Eso es lo que yo quiero señalar El apego es algo natural uh -huh. de la especie Para el sobrevivir ¿Dónde es donde ya nos metemos en broncas? Cuando creces, cuando se supone que debes de ser responsable uh -huh. de ti mismo, y no es así. Okay. Y entonces no, no estás esperando que tu mamá te siga protegiendo, uh -huh. y entonces tienes ese apego a la mamá. Estás esperando que el padre te siga ayudando, uh -huh. y tienes ese apego al padre. Y es ahí cuando ya no podemos avanzar. Y es cuando ya no podemos avanzar. Pero no que el apego por sí mismo sea necesariamente negativo o sea necesariamente malo. Es importante, sobre todo en el ser humano, para pertenecer, para formar parte de un grupo y entonces eh, sobrevivir, o sea, decir, una, tienes tu identidad, eh, sabes qué, tengo yo apego a mis costumbres, a mi cultura, a mi gente, a mi familia, y formas parte de ahí, tienes el núcleo. Y gracias al apego es que buscas todo esto.
1: Que justamente es lo que te iba a preguntar. Al final, siempre tenemos
2: apegos. Es inherente al ser humano. Cuando, cuando es obsesivo, cuando el apego eh, ya, ya te lleva a un malestar. Cuando el apego, como bien dices tú, a mí me encantó el nombre que le pusiste. Cuando el apego no te deja avanzar, uh -huh. es donde ya tenemos problemas. Es donde uh -huh. tienes que hacer algo con el apego. Cuando no te deja avanzar. Pero finalmente el apego es lo que hace que una persona sea patriota, por ejemplo, claro, sí. de, de identidad, que puedas buscar eh, socios para poner una empresa, eh, todo ese tipo de cosas ¿no? van teniendo ciertos apegos. Es, hay una cuestión eh, oriental donde, donde se habla mucho de, del apego a las cosas, por ejemplo, en, eh, que ya tiene que ver con filosofías. Pero, por ejemplo, hay gente que se apega mucho a ciertos muebles y entonces dura 35 años con esos muebles. Claro. ¿no?
1: O a la este, pasmina que le regaló la abuelita y entonces la sigue usando y ahí la tiene.
2: Exactamente, ¿no? Uh -huh. eh, en los jóvenes, ¿no? El famoso uh -huh. pantalón de mezclilla. Exacto. ¿no? Que ya está más roto, deja, está más deja los, y, te, los tenis. Y, oye. Y, los tenis, exactamente. ¿no? Entonces te empiezas a tener ese apego a las cosas. Y uno que otro calzón también. <risa> ya todos balaseados. Exacto. Ya todos balaseados. Bueno, la, la cuestión es que ya en ese tipo de apegos... Eh, digo, son, son apegos ahí ahí sencillos, pero... Por ejemplo, un apego a, a una pareja. O, o emocionalmente, también eso es cuando, hay cuando tienes un apego, por ejemplo a una persona o a una situación eh, nociva. ¿No? Hay, hay gente que, que de alguna manera se acerca mucho a, a, a gente conflictiva, a gente tóxica y tiene apego en ese sentido. No puede liberarse de esta forma. Todos esos tipos de aspectos, fíjate que, que eso sí tiene un problema. Eso sí son cuestiones de trabajar. Ahí sí habría que preguntarse uh -huh. por qué a alguien... ...tiene un apego con una persona que le es tóxica... ...o por qué alguien tiene apego a, a ciertas hay, situaciones. Tendría que ver más eh, la cuestión de la historia de la propia persona, ¿no? Que ya tendría que ver más con la historia de la propia persona... ...con esa... sobre todo con la cuestión de responsabilidad... ...o sea, el no cortar ese... Eh, ese lazo nocivo. Ese lazo nocivo uh -huh. con esa persona o
1: con las cosas, ¿no? Y que sucede mucho en la relación de pareja también... ¿No? Eh, ¿Pero por qué estás con él si te está sacando el dinero, si te pega? ¿Por qué estás con ella si te engaña, si también te saca la lana, si no?
2: Exactamente. Pues eso porque es ahí. lo amo. Bueno, ahí, ahí hay algo. O sea... Porque la amo, ¿no? <risa> Sí, es la contestación que te puede, ¿no? uh -huh. es que la amo, olvídate. Digo, antes, eh, como lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Antes le ponían tierra de por medio, ¿no? Sí. Te manda a Europa. Pero oh, ahorita animo que lo mandes a Xochimilco, mano, como están las cosas, sí. y el apego no se quita. Pero el apego tiene que ver mucho con una posición infantil, eso es, eso es, eh, hay, que, hay que verlo. El apego es el instinto de supervivencia, es una herramienta como instinto de supervivencia de, todo, de todos los seres para poder sobrevivir, para eh, tener ese acercamiento con aquella persona que te da de comer, que te cuida y etcétera. Llega un momento en el que hay un crecimiento y entonces ese apego se desapega. O sea, ya crezco, me voy de la casa, ¿no? Hay una canción, me claro. voy de la casa, eh, voy a hacer mi vida, eh, me desapego. Sí. Ese es el proceso, digámoslo, natural. Cuando no existe ese, cuando es un... Sí, me voy de la casa, uh -huh. pero no tengo un pie afuera, pero uno adentro. Eh, tengo o de plano uh -huh. los dos están adentro, o conozco a mi pareja y me vengo a vivir para acá. Sí. O, cuando existe todo eso, es una cuestión infantil, no, no está emocionalmente eh, despegado, no hay un crecimiento emocional capaz de poder cortar este cordón umbilical que te une a aquella persona de la cual tienes uh -huh. tú el apego natural. Sí, claro. Entonces, esa parte que no puedes tú cortar es la que podríamos decir es nociva. Okay. Lo natural es que tú crezcas, que tú cortes ese cordón umbilical cero apegos y te vas con las personas. Luego, y ahí vemos algunas cuestiones. Hay gente que son, por ejemplo, coleccionistas, ¿no? que empiezan, empiezan a hacerse de un montón de cosas. Sí, sí, y sí. piensa que tienen apego a ese tipo de situaciones. Habría que, que analizar muy bien si realmente es un apego uh -huh. o simplemente es el el querer recolectar eh, muebles claro. y cajas y cositas así, ¿no?
1: ¿Qué hay con las ideas? El decir, eh, me tengo que lavar las manos cada vez que saludo a alguien o cada vez que toco algo, eh, que ya me imagino es una patología, pero también tiene que ver con el apego.
2: Bueno, eh, eh, La idea de esto, eh, estoy sucio, ¿no? Eh, me, me gustó más la, el concepto esto que das de, del apego a una idea, de que yo creo algo... Y eso uh -huh. que creo, pues no me lo vas a hacer cambiar por nada del mundo. Porque yo uh -huh. o así sea, lo creo y a lo mejor esa creencia salió de mi papá o salió de mi mamá o, o yo mismo la cría, y para mí es fabuloso que yo tenga esa, esa cuestión. Ya el lavarse las manos y todo eso, ya son procesos obsesivos que tienen que ver con una estructura distinta. Pero, Pero si va muy de la mano, ¿no? Obsesión y apego no necesariamente muchas veces la, la histeria es la que tiene más el apego por las cosas porque mira el apego tiene que ver mucho con el con el que no me siento yo capaz de por mí mismo uh -huh. hacer otras cosas okay ¿No? entonces es algo así como es ese deseo de de seguir ahí yo yo eh, se muere mi abuelita y me deja una caja con ciertas cosas ahí, ¿no? Sí, una, sí. Un libro, una vela, no sé. Y la caja la llevo para todos lados. Es como no querer soltar a la abuelita. Uh -huh. Tengo el apego con es que me con, acompaña con, con... mi abuelita. Sí, se se cuenta, ¿no? Uh -huh. Este, me recuerda a sí. todo esto. ¿no? Es que es querer no ser libre. O sea, es querer que alguien te proteja, uh -huh. querer que alguien te cuide, querer no salir aunque ya no suceda, que... no suceda, ¿no? Aunque no suceda.
1: ¿Y qué pasa con las adicciones, por ejemplo?
2: Bueno, las adicciones ya tienen que ver con, con, con búsquedas para eh, salir de, de, ¿cómo te dijera? De una realidad. Uh -huh. Tú buscas una adicción normalmente para no enfrentar una realidad. No necesariamente por apego. O sea, eh, tiene otras connotaciones distintas. Claro. La adicción... Eh, Puede parecer que tienes un apego a la sustancia, ¿no? Que estás pegado uh -huh. ya a la sustancia, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Sin embargo, lo estás porque quieres fugarte de algo, porque no uh -huh. quieres ver algo que está en tu y vida. Y que también tiene ya que ver con procesos químicos. Y que tiene que ver con procesos químicos y emocionales. Uh -huh. okay. o sea, hay cosas que están ahí. El, el, apego es, el apego es más, más, te digo, está un poquito satanizado la cuestión del apego, y, y yo estoy totalmente de acuerdo en, en esa cuestión, desde el punto de vista que por Aferrarte, vamos a poner la palabra, de, sí, sí, sí. aferrarte a ciertas cosas o a ciertas personas. Eh, efectivamente, como dices tú, evita un crecimiento, evita un caminar. Por estar aferrado al pasado, por ejemplo, tengo apego al pasado. sí Y por estar tanto en el pasado, evitas obviamente el, 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 el caminar. Fíjate, por ejemplo, en las relaciones que tú me platicabas hace, hace ratito yo veo un, una... Pongo una imagen, a mí normalmente me gusta mucho. Eh, yo digo, haz de cuenta que, la, que, que hay un cuarto donde tú tienes todas las cosas de tus relaciones. Y estás con ese apego con estas cosas. Imagínate que es un cuarto lleno de cosas. Uh -huh. Y entonces conoces a una persona nueva. Una persona que entra en tu vida, que puede ser eh, eh, alguien muy... muy positivo para ti, uh -huh. le invitas a entrar a ese cuarto, que es el cuarto de las relaciones, y esta persona llega con sus cosas, ¿no? llega con su bolso con su maleta, pues se viene a quedar contigo y de repente pone las cosas y ve una silla y las va a poner en la silla y tú, no, 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 no espérate fíjate que esa silla es la silla de mi mamá y no le gusta que nadie se siente ahí ¡uh qué caray bueno, no importa, agarra sus cosas, va a un sofá y voy a poner el sofá. En el sofá de mi primera novia, ¿cómo crees? <risa> Uy, ¿Qué cara igual? Bueno, no importa, llego y las pongo en la mesita que está. No, espérate, 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 espérate. Esa mesita es de la mamá de mis hijos, o sea, no, cuidado. Uy, entonces no quepo. Claro. Tienes tanto apego a cosas o a gente Ajá. y ocupan tanto espacio en ese cuarto de las relaciones claro. que entonces las mías no caben entonces viene esta idea ¿no? de necesitas vaciar para poder llenar uh -huh, necesitas uh -huh. desapegarte de esa silla de la mamá de ese mueble de la exnovia de esa mesa de la mamá de la pareja necesitas desapegarte de todas estas cosas tirar todas estas cosas para que puedan entrar cosas nuevas para que puedan claro. entrar personas nuevas con sus cosas nuevas por eso truenan tantas relaciones ¿no? hay, hay muchas gentes que, que uh -huh. no pueden hacerlo o sea, que, que tienen es, ese ese apego uh -huh. ya de una manera madura. O sea, ya, ya estando tú maduro, uh -huh. tienes un apego infantil con otra persona. Como claro. si la otra persona te fuera a sostener. Como cuando de niño, uh -huh. cuando de bebé, te sostenían los padres.
1: Híjole. Pues ya estamos terminando este primer bloque. Y ahí viene una pregunta que seguramente, pues muchos van a parar la oreja. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias muégano? Con el apego a todos los domingos ir a misa, todos los domingos ir a, este, a comer con la mamá, con el papá, con, con toda la familia. Y ahí jalan todos parejo, ¿no? Claro que sí. Aquí en casa, en Everardo Radio.
0: Everardo Radio. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter.
3: ¿Has tenido o tienes apegos y a qué? Sí, en alguna ocasión tuve un apego hacia una persona, una novia con la que duré yo mucho tiempo. A pesar de que esta relación pues, ya estaba bastante deteriorada, yo sentía la necesidad de estar con ella. Yo sabía que ya no podía estar con ella, sin embargo, me costó mucho trabajo dejarla. Por eso lo considero pues, un apego a alguien. No podía yo de verdad dejarla y pues, me aferraba, ¿no? a pesar de que pues, ella ya hasta me lo demostraba de una manera muy obvia y evidente de que ya no quería estar conmigo yo sé ya muy apegado a ella ese fue el apego que yo tuve pues con esa persona eso ya tiene mucho tiempo pero pues bueno después aprendí la pude dejar y pues aprendí a, a, a vivir sin ella ¿no algún apego ha llegado a detenerte el apego precisamente a ella fue lo que me hizo detenerme en muchas cosas eh, en uno de mis trabajos que me demandaba mucho tiempo pues los tuve que dejar porque pues ella me decía que no pasaba tiempo con ella eso fue yo creo que lo que me detuvo. Me detenía también de repente con mi familia. O sea, ya yo dejé de ver a mi, a mi familia un tiempo, puesto que pues como ella no quería ir y yo pues, sin ella no podía ir a ningún lado, pues no veía ya de repente a mis hermanos o faltaba a las reuniones de la familia, etc. ¿Cuál crees que sea el apego más común? Pues el apego más común eh, yo creo que es más bien a lo material. He, he tenido muchas personas eh, allegadas a mí, amigos, familiares, que de repente pues no pueden dejar cosas. Y lo material es lo que yo siento que es eh, el gran apego. O, para mí es lo, lo principal, creo que lo material. Después ya viene el que yo tuve, ¿no? Pienso que es el apego a las personas. Puede ser a una novia, a tu mamá, a tu papá, este, a, no sé. Eso es lo que yo siento que son como los principales. Pero para mí el principal, el más común, se me hace que es el, el, lo material. Es lo que yo pienso. ¿Has tenido o tienes apegos y a qué?
0: Sí, sí he llegado a tener este apegos. En, en estos momentos creo que lo he superado un poco. Pero anteriormente cuando me casé, cuando tenía poco tiempo, me costaba mucho trabajo como, como des, despegarme un poquito de mi familia. O sea, mi familia mis hermanos, mi, mi mamá, mi abuelita, etcétera. O sea, como que me, me costaba mucho zafarme de de ahí, pues, y darme cuenta que que yo, pues, estaba formando mi propia familia, ¿no? Entonces eso me costó mucho trabajo. Y pues me casé y quería seguir estando ahí todo el tiempo en casa de mi mamá Y visitándolos y estando casi casi diario Sin darme cuenta de que pues acá estaba como descuidando un poco este este aspecto que yo ya tenía, ¿no? Mi propia familia
1: ¿Algún apego ha llegado a detenerte?
0: Sí, pues precisamente es lo mismo O sea, como que todo va siendo un círculo el Yo estando tan apegada a, a mi mamá, a mis hermanos y queriendo estar todo el tiempo con ellos Pues obviamente que me frenaba en mi vida actual, o sea, frenaba mucho la relación que yo tenía con mi esposo Obviamente acá nos causó muchos conflictos porque pues él me decía No, este, ya tienes acá tu propia familia, o sea, date cuenta, ¿no? Y yo como que estaba un poquito cegada en ese aspecto No le creía o no creía que causara algún mal en nuestra relación
1: ¿Cuál crees que sea el apego más común?
0: Yo creo que los principales apegos que uno puede llegar a tener es a tu primer familia o sea, tus papás, tus hermanos. Después también puedes llegar a tener apego hacia tu pareja o, o en un futuro hacia los hijos, ¿no? El, el no soltarlos, el no darnos cuenta de que están creciendo, de que están creando sus propias, este, igual sus propias familias o tienen sus propias actividades, amigos, etcétera, y querer estar siempre como, como pegados, como amarrados, el quererlos tener siempre aquí con uno debe ser también un proceso un poco complicado. Everardo
1: Radio Regresamos a Everardo Radio y ahora sí la pregunta que te hice Luis Felipe hace eh, un momento en el bloque anterior que es ¿qué sucede con aquellas personas que viven en una familia Muegan? Es más aquellos matrimonios que pues los fines de semana los destinan para estar todo el tiempo con la familia, ir a este a, a, a la misa religiosa, porque también hay apego a la religión, ¿no? A claro, la familia, claro. a los hijos.
2: Claro, claro, claro. Pues, digo, Volvemos a lo mismo. Una, una cuestión es la, la estructura, por ejemplo, uh -huh. de... de... De cada familia. Sí. En esta cuestión de la familia muega, ¿no? Es una, una estructura que normalmente se le tiene una connotación negativa en el sentido de que eh, todos están en la misma sintonía y no pueden hacer nada por separado y entonces, pues, están limitados a lo que si sí es un patriarcado, un matriarcado, según sea, sí, según sí. sea el caso. ¿no? Oye,
1: vamos a salir este fin de semana con los. No, espérate. Pues si ¿sí vamos a comer con mi mamá. Oye, pero nunca nos invitan los, los amigos, pero vamos. No, pero te vamos a comer con mi mamá.
2: Sí, no, imagínate con la novia. Man. Oye, este, es bien, vamos al cine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando mi mamá hace mole, ¿no? hay que ir ahí a sí, la casita, sí, sí. ¿no? Y ahí están las novias y los novios y todos reunidos, ¿no? En esa familia muera, ¿no? Y bueno, pues, esa es la, 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 la situación, sí. ¿no? Fíjate, ahí, ahí pasa algo, eh, yo pienso que es uno de los ejemplos donde más se visualiza el problema de la apego, en la familia muégano precisamente. Es muy común que si es una familia muégano ya hay una estructura que de alguna manera eh, satisface las necesidades de los integrantes. Vamos a hablar de un posible patriarcado de aquel padre que, que trabajó uh -huh. y que hizo su casa y que tenía un jardín y en el jardín hizo cuatro departamentos, un departamento para cada uno de los hijos para que se vayan a vivir ahí con sus respectivas parejas y uh -huh. tienen toda esta estructura que tú, que tú me dices. Y entonces y es muy
1: común, por lo menos aquí en México, en es, México muy común, es muy común, ¿no? ¿no?
2: En México es muy común. En México es muy común. Y ahí puedes ver de una manera muy fácil cuando no logras hacer este desapego del que nosotros hablamos Porque normalmente el hijo dice Pues no encuentro trabajo ¿Pero para qué encontrar trabajo? Si sí tengo el departamento que me hizo mi papá Si sí, mi mamá por abajo del agua para que no se enojen me dan dinero No pago renta No pago renta, la comida está segura No hay problema, ¿para qué trabajo? Y entonces, no sé, no estudian diseño gráfico y dicen, no hay chamba. O estudian contabilidad y el jefe es malo, el compañero siempre los ve feo, siempre pasa algo. Y es muy común, o sea, normalmente en esas familias es muy común que ciertos elementos, no todos, sí. pero ciertos elementos tienden a no hacer nada de su vida porque no encuentran la manera. Y esto es muy común. Y eso tiene que ver mucho, obviamente, con esta cuestión del apego, no lo que uh -huh. nosotros decíamos. Esa parte de, de la subsistencia infantil que no se superó. Uh -huh. Y entonces llegan a una edad adulta y siguen con ese cordón dominical, dependiendo del padre, de la madre, la persona que están ahí, y no lo hacen. Y esto es, eh, haz de cuenta, este, tremendo porque co como, como que se contagia. Empiezan, tienen una relación, por ejemplo, vamos a poner un varón, tiene una relación uh -huh. con una, una chava, empiezan a vivir juntos, y resulta que ni la chava ni él trabajan. <risa> y la chava se la pasa quejándose de que, de uh -huh. que él no hace nada, sí, sí, pero sí, ella sí. tampoco. ¿no? Y entonces claro. empiezan a llevar mal con la mamá, pero la mamá es la que domina, pero sí. entonces no saben qué hacer. Y es unos conflictos tremendos. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la ansiedad con
2: los apegos? Mira, la, la ansiedad es una respuesta, a ver, la ansiedad es una emoción. Uh -huh. Una emoción es una energía que genera el cuerpo a un evento exterior. Y nos dicen cosas. ¿no? Eh, eh, la ansiedad nos dice que ya quieres hacer algo. Eh, y cuando no puedes hacerlo, eh, se genera esa energía en el cuerpo. Yo eh, Normalmente la, la, lo natural es que la gente sepa, tenga la idea de que necesita ser responsable de sí mismo.
1: Es decir, cuando ya tengo eh, la ansiedad, significa que ya quiero dejar a un lado ese apego. Y que no puedes. Y que no puedo.
2: Claro. ¿No? Entonces, te empieza a dar ansiedad porque eres tienes el apego hacia eso. Claro. O te quitan el objeto del deseo. Normal, normalmente, el, el apego es hacia algo que tú deseas, que es la madre, el padre, la silla, sí, sí, la sí, carta, sí, sí. lo que tú deseas, que al cual nosotros lo llamamos un objeto del deseo. Te quitan el objeto del deseo y entonces tú sientes esa inestabilidad o eh, sientes esa ansiedad porque no te consideras capaz de sobrevivir sin ese objeto del deseo. Claro. Algo te pasa, te quedas solo, te quedas este, indefenso, te quedas triste, algo te sucede si te quitan ese objeto del deseo. Claro. Y entonces te puede producir muchas emociones, entre ellas uh -huh. la ansiedad, pero pues, también eh, puede, puedes este, sentir, eh, como te dijera, pues, los miedos o puedes sentir ¿Puede, la soledad. Puede puedes...
1: desencadenar una, des una depresión.
2: Claro. Claro, por supuesto, quitan el objeto de deseo y hay una depresión. Esa necesidad que tú tienes de la otra persona.
1: Fíjate qué importante,
2: Es ¿no? muy importante. O sea, el apego... El, el, cuando, cuando se logra cortar el cordón este, umbilical, cuando el, el, el hijo crece y es suficiente como para ser responsable de sí mismo, entonces los apegos se quitan. En ese, en ese momento... Ya una persona se puede decir que es madura. Cuando logra eso, es, es el primer indicativo. Bueno, la diferencia entre un niño y un hombre es la responsabilidad. Si tú eres responsable de ti mismo, eres un hombre. Si no, no. Claro. Y entonces tenemos niños de 40 años, niños uh -huh. de 50, que no pueden ser responsables de sí mismos. Que siguen con apegos, que uh -huh. siguen el padre sigue siendo responsable de él trabaja de empleado en la empresa del papá y claro. solamente el papá domina y cosas por el estilo sí, ¿no? Sí, sí. donde no pueden ellos desarrollarse sin embargo, ellos sienten que algo está mal
1: ya, quiero cortar eso quiero cortar algo pasa ¿Cómo, ¿cómo darme cuenta que tengo un apego hacia algo? porque a lo mejor puedo decir pues es que a mí me gusta muchísimo X o Y cosas hablando de un objeto o eh, me encanta estar con mi pareja todo el tiempo, pero ¿en qué momento se convierte en un gusto o en, en, pues sí, en un gusto a una necesidad de estar o
2: de tener? Esa es precisamente la, 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 la palabra import, clave, la necesidad. No es lo mismo que a ti, eh, por ejemplo, cuando me mencionabas esta parte de, de, de las adicciones, ¿no? Eh, oye, este, ¿qué tendría que ver un, un poco con, con el apego? Obviamente, en las adicciones es otra cosa, pero voy a agarrar esa esa imagen. No es lo mismo que tú digas, oye, ¿qué tiene de malo el, el vino? Uh -huh. Pues la respuesta sería, nada. Digo, al menos que sí, claro. de esté pasado. Pero pues oye, una pizza con una botella uh -huh. de vino, o sea, todo dar, este, un corte argentino, uh -huh. eh, bueno, una guarapeta, man, un fin de semana... ...no tiene ningún problema. ¿no? Necesitar el vino. sí. Ya estamos hablando de otra cosa. Sí, lo sí. necesito. Uh -huh. Entonces, lo que la gente hace... ...por ese lo necesito. Es algo muy parecido a esto del uh -huh. apego... ...de lo que tú me preguntas. Oye, ¿tengo un apego por un objeto? ¿O tengo algún apego por una persona? Uh -huh. Es como decir... ...lo necesito. O sea, uh -huh. lo que soy capaz de hacer... Por esa necesidad que hay ahí.
1: Necesito esta persona, necesito, necesito lo que necesites, lo que... ahí
2: hay un problema. Ahí hay algo. Mm. Y esa necesidad con apego sí va mm. muy relacionada.
1: Por ejemplo, las mujeres que les gusta comprar bolsas o zapatos, es que necesito estos zapatos, pero tienes 25, pero no, es que los
2: necesito. Sí, es importantísimo. Y aparte mm. no tengo ninguno, nomás son 25, ¿no? No, no, tengo, <ríe> no tengo que ponerme, ¿no? El famoso... No hay nada que ponerse, ¿no? Digo, obviamente eso tiene que ver también con cuestiones que les da ella su su, su ser, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con, con lo que ella significa para ella y los zapatos y todo. Pero, por ejemplo, esos zapatos que nunca tira. Es, es un ejemplo un, un poco uh -huh. más este relacionado al apego, ¿no? Tengo los zapatos que tuve, no sé, ¿no? Cuando cumplí 15 años este me uh -huh. compraron estos zapatos y me trajo muy buenos, los quiero mucho. Y no los tiro. Y no los tiro, ¿no? Oye, ¿cuántos años tienes? Pues uh -huh. 60, pero todavía me queda, ¿no? O sea... Sí, todavía sirven, Todavía sirven. típico. Oye, tirar.
1: esta mesa ya se está cayendo. No, hombre, se arregla, todavía sirve. Pero lleva dos años sin arreglarse la mesa, ¿no?
2: Sí, haz de cuenta, ¿no? Ya llegan y... Pero con eso ya es más bonito. Uh -huh. ¿no? Además, es la que me regaló mi abuelita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Y tienes ahí... La cuestión es... Cuando existe el, 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 el apego en el sentido de que no puedes avanzar, como dices tú, uh -huh. cuando ya lo necesitas, es cuando ya, uh -huh. ya, ya hay que hacer algo. Poníamos el ejemplo, no me acuerdo si fue contigo en alguna ocasión de la famosa bola de cristal.
1: Claro, sí, 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 sí.
2: Que decías, teníamos una bola de cristal, esa bola de cristal representa... Que en esa ocasión felicidad.
1: lo dijiste como eh, la hamburguesa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo adereces la hamburguesa? ¿Cómo aderezo a la aderezada? hamburguesa
2: y todo eso. Uh -huh. aquí, aquí sería como ejemplo una bola de cristal en el sentido de que eh, es algo que tú tienes y te da a ti eh, la felicidad. Uh -huh. De repente tú entregas esa bola de cristal a otra persona. Uh -huh. Entonces la otra persona tiene tu felicidad, tiene claro. tu bola de cristal. ¿En qué momento sé que yo entrego mi bola de cristal? Cuando tú dices, mi felicidad depende de la otra persona. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento? O de tal objeto, ¿no? O de tal objeto. Uh -huh. Y eso es lo mismo el apego. Cuando mi felicidad está dependiendo de la otra persona uh -huh. o del tal objeto, de tal cosa, ahí tengo yo algo que tengo que trabajar. Uh -huh. Muy bien podría ser el apego. Muy bien, estoy con esta persona por ese apego. Por un apego infantil en mi estado maduro. Claro. O sea, si yo tengo una vida madura, se supone que soy responsable de mí mismo. Claro. Y si no puedo serlo, si mi, mi felicidad, mi responsabilidad depende de la otra uh -huh. persona, entonces esa esa dependencia es infantil, es un apego claro. infantil. Y eso es lo que hay que analizar, ¿no?
1: Exactamente. Pues ya llegamos al segundo bloque. Bueno, al final del segundo bloque aquí en casa en Everardo Radio y regresamos ya con los, las sugerencias con los tips que nos puedas dar para darnos cuenta que efectivamente tenemos un, eh, un apego o, o, o cómo evitar que se convierta en algo que no debe de ser porque también lo mencionabas, los apegos pues de alguna manera también son sanos
2: ¿no? sobre todo en la parte
1: infantil exactamente, así es que continuamos aquí en casa en Everardo Radio
0: Everardo Radio
1: Continuamos aquí en casa en Everardo Radio. Luis Felipe Díaz, gracias por compartir este tema con nosotros. ¿Y cuáles son tus tips, tus sugerencias para que podamos controlar y llevar bien nuestros
2: apejos? Primero, lo más importante es, pienso yo, lo más importante es que tú tengas eh, esta noción de poderte responsabilizar de ti mismo. Cuando no logras hacerlo, ya hay un foco rojo ahí. Tú eres responsable, no, no, no necesariamente de lo que sientes. ¿eh? Esto, esto hay que claro. aclararlo. ¿no? Tú sientes y no eres responsable de eso. Pero sí de lo que haces con lo que sientes. Mm. Entonces, tú tienes eh, ese apego y sientes algo ahí. Pero tú eres responsable de eso que haces. Es muy importante, entonces, que tú visualices que mientras más responsable seas tú de ti mismo existe más esta capacidad de poder ser eh, adulto y poderte responsabilizar de otras personas uh -huh. cuando no es así cuando tú tienes una necesidad con la, con la otra, uh -huh. cuando hay un apego con la uh -huh. otra persona, ahí ya hay focos rojos, en el sentido de que podrías muy bien uh -huh. como dices tú, no avanzar sufrir uh -huh tener inclusive depresiones, angustias, uh -huh. ansiedades, porque la otra persona o porque el otro no reacciona como tú quieres que reaccione. Claro. Lo más importante es que tú puedas hacer esta separación. Uh -huh. Los ejemplos que yo ponía los, fueron así un poco extremos, porque son los que normalmente en la sociedad se, se utilizaban, uh -huh. ¿no? sobre todo y las abuelitas, sí, todo esto sí. ¿no? que hablaban, en cuanto a que cuando una persona ya puede volar, un pajarito vuela, mm. se va lo más importante es el poder ser responsable de ti mismo, tener tus propias cosas, tu propia mm. vida, etc una de, los, de, los, de las formas en las que mm. tú te das cuenta en que no eres responsable de ti y en el que tienes los apegos curiosamente, fíjate nada más que qué paradójico curiosamente es que empiezas a culpar a esas personas mm. de las cuales tienes apego ok Normalmente dices, es que fíjate que mi mamá no me ayuda. Yo le pedí a mi papá este, que me ayudara con unos botes uh -huh. de pintura que tiene ahí y no me los quiso dar. Uh -huh.
1: Y por eso ya no pinté.
2: Y por eso ya no pude pintar. Uh -huh. Normalmente empiezas a culpar a los otros. Y normalmente son precisamente aquellas personas de las que tienes apego. Uh -huh. Es que fíjate que este, yo, yo sería feliz... Si mi novia no se hubiera ido, ¿no? entonces uh -huh. estaría aquí, yo estaría haciendo mil cosas. Pero ya se que fue, locuro. hombre. Pero ya se fue. Y la hermana está mejor. De la novia. De la novia, exacto. Cuando empiezas a culpar al otro, uh -huh. es en ese momento tú ya sabes que uh -huh. tienes ahí un foco rojo, que muy bien puede ser el apelo. Y que está totalmente ligado a la incapacidad de responsabilizarme de mí mismo. Y que eso es lo que te hace precisamente apegarte a las cosas. En, en cuestión de los muebles y todo esto, ¿no? El sentirte que estás refugiado ahí y que ahí sientes cierta comodidad aparentemente. Mira, hay gente, por ejemplo, que, que está pagando un departamento de 10 eh, mil pesos. Paga 10 mil pesos de renta por un departamento. Y de repente eh, tiene la oportunidad de irse a otro departamento uh -huh. de 5 mil pesos. Más bonito, más uh -huh. grande, mejor ubicado, de esas oportunidades que tiene. Únicas. Pero no caben todos sus muebles. <risa> y entonces no serán. ¿Sí? sí, sí, sí. Están pagando. ¿Es que tengo
1: que vender todo y no, hombre, me lo voy a malbaratar.
2: No, no, y aparte, pues imagínate, el, el, o el mueble que le regaló la uh -huh. abuelita, o el, que, o el que él mismo compró uh -huh. con tanto trabajo sí. a pagos en Hermano sí. Vázquez, o no sé, ¿no? Sí. Muebles Dico, no sé, ¿no? Lo compré con tanto trabajo, me gustaba tanto. ¿no? ¿Hace cuántos? Hace sí. 15 años. Entonces, ya me quiero cambiar de departamento, mejor lugar, más barato, etcétera, sí, sí, sí. pero no cabe. Uh -huh. Entonces, no me cambio. Y ahí estoy pagando cinco mil pesos más, o sea, a lo mejor el mueble cuesta tres mil ya. Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Pero vamos, cuando tú estás viendo esto, cuando tu felicidad ya está dependiendo de una cosa, uh -huh. tu decisión de vida ya está dependiendo de una cosa, o Entonces, está dependiendo de alguien.
1: digamos que el primer punto es ser responsable de mí y de los demás. Dos, Darme cuenta que si algo ya me está incomodando es porque estoy depositando la felicidad en un objeto o en una persona o en dicha situación. Y tres, eh, saber que tengo que cambiar en algún momento, que no, no puedo pertenecer eh, o, o no me pueden pertenecer todo el tiempo esas cosas o esa persona. Eh, al final, pues todos nos morimos, ¿no? En algún momento puede suceder algo donde pues tu papá ya no va a estar, tu mamá ya no va a estar, tu esposa o tu esposo, o incluso tus hijos.
2: ¿no? Pues como dicen por ahí, ¿no? Pues no vamos a ningún lado. No, uh -huh. o sea, aquí está, no pasa nada, ¿no? tú estás uh -huh. viviendo. Hay mucha, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene la filosofía de que, eh, por ejemplo, de no comprar departamentos. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque si compras un departamento, te apegas a él. Entonces no hay un crecimiento. Y en cambio, si lo rentas, pues te uh -huh. puedes cambiar de casa, te puedes cambiar de país, eh, los arreglos uh -huh. lo hace otra persona, eh, no estás apegado necesariamente al lugar, de hecho vives diciendo no es mío, pero hay personas que dicen, bueno, hay que comprar uno porque por lo menos tener algo uh -huh. es importante uh -huh. tenerlo y entonces se apegan a eso uh -huh. y toda su vida lo basan en eso, o sea, hay gente que todo su éxito es haber comprado un departamento o una uh -huh. casa que pagaron durante 30 años para poderla tener y todo está situado uh -huh. en este lugar. Hay gente que no.
1: Pero fíjate, lo, lo que estás mencionando, está eh, el apego hacia una idea de voy a tener algo que ni siquiera tienes.
2: Y que como dices tú, no te vas a llevar. ¿eh? Uh -huh. Y que ya te destinó a estar en ese lugar. Uh -huh. No que sea malo, no, no digo que sea malo, sino lo explico como para ver la diversidad de pensamientos que hay y la diversidad de posibilidades que hay de vida. Uh -huh. Hay gente que dice yo, si no fuera por mi departamento, no sé qué haría. Bueno, obviamente, está, uh -huh. está muy bien. Pero hay gente que dice, es que si yo me hubiera quedado en ese departamento, no estaría viviendo donde estoy viviendo ahorita. Uh -huh. Entonces, ese, esa idea de apego, de, de tener un lugar seguro... De, 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 que, que, que te brinde es una idea infantil uh -huh. el apego es infantil el niño que necesita del cuidado de los uh -huh. padres y entonces se apega a ellos se agarra de las faldas de la mamá busca uh -huh. el pie del papá y se apega a ellos porque necesita ser cuidado cuando se es adulto entonces tú te abrazas de un departamento te abrazas de una casa te abrazas uh -huh. de una persona porque consideras que si no tienes eso Estás en riesgo, en peligro. Te desestabilizas. Y eso es una actitud uh -huh. infantil. Una cosa es que tú quieras tener una casa porque la quieres tener. Otra cosa es que tú la tengas porque si no, algo te va a pasar.
1: Porque necesito un lugar porque para necesito
2: vivir. Necesito tenerla para poder vivir uh -huh. y toda tu vida está ahí. No tenerla o comprarla, puedes comprar cinco, oye diez, pero yo no sé si necesito
1: un lugar grande para hacer unas buenas fiestas,
2: ¿no? <risa> Está en la calle, ya ves cómo la cierran Exacto. ahí de repente, del otro lado, y ahí mismo se hacen unos fiestonones, Oye,
1: aquí tengo unos vecinos que son este <risa> Pero muy apegados a la calle. Luis Felipe Díaz, muchas gracias por compartir el día de hoy este gran tema. Tus redes sociales, el ah. chiste de la vida y todo el asunto.
2: Ah, cómo no, muchas gracias. Mira, este, pues en, en Facebook la fanpage El Chiste en la Vida. Uh -huh. Ahí estamos, en Twitter también, arroba El Chiste en la Vida. Y, este, y también me pueden buscar en Facebook Luis Felipe Díaz Barriga.
1: Y también si necesitan pues ya asesoría personalizada, pues también con mi querido Luis, que es un fregonazo. Así es que ya lo saben, síganlo a la de ya. Eh, mi nombre es Everardo Camacho, ha sido un placer poderte acompañar. Espero que te sirva muchísimo este tema. Y recuerda que hay contenido adicional en www.everardo-camacho.com. Chau, chau. Everardo Radio.
0: Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter.